0: 今天我们谈第三条诫命：不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。谈到上帝的名以前，我们可以先谈我们起名字这个事情啊。我们都清楚知道，当我们出世，或者是甚甚至是出世以前，我们的父母亲。给我们起名字，啊，父母亲给我们起名字的时候，表达了他们对孩子一生的一个期盼啊，这是很很有可能的。比方说，我的名字是王俊才啊，俊这个就是有这个才智啊 ，intelligence 才智啊，有这个才干啊，俊才啊，姓王如果我们读这个。柏拉图啊，他的那个理想国里面，他认为这些最理想来去治理国家的，他称这些人应当是叫做 philosopher king。什么叫做 philosopher king 呢？就是哲学王为什么？因为哲学王他一方面有智慧，所以这个叫做哲学啊，有智慧；一方面他有权柄来去治理一个国家。你看到有权柄治理国家的不一定有智慧，有智慧的他不一定有权柄能去治理国家。孔子是有智慧的，但是他没有权柄去治理国家。但是呢，看到中国历史也好，在世界当中这些帝国许多这些的君王，他们有权柄，往往确实缺乏智慧的。柏拉图在《理想国》里面，他认定只有一种人，他是有完全的资格来去治理国家。一方面有智慧，一方面有这个治理国家的权柄，把两两者把它配合在一起啊，就是这样的一些人。那这样的一些人呢，从我的名字也可以表达出来，王俊才就是 philosopher king。<笑>谢谢你的称赞。那所以父母亲起名字是很重要的，你给孩子起什么的名字是有一个期盼，而且要相配合啊。我们的人生经历里面呢，有些时候发现父母亲给孩子起名字的时候是不相称的。怎么说我认识一个朋友，他的名字叫林淑芬。树是树木的树，芬是芬芳的芬，他们叫他阿芬阿芬阿芬，啊，中国有一个演员，啊，除了你认识这个范冰冰，还有什么呢？白冰冰，中国还有一个演员叫做蒋冰冰，认识蒋冰冰的你举手一下，哦，没有一个人认识蒋冰冰，呃，只有我知道，因为我特别去查考，啊，为什么不相称呢？林淑芬也好，蒋冰冰也好，这两个都是男人，不是女人。<笑>你可以想象一个男生啊，从小到大成长的过程里面，叫他阿芬阿芬，你会感到很尴尬吗？叫他冰冰冰冰，这个冰冰也好，阿芬也好，这都是比较上是属于女生的名字，所以是特别尴尬。我我们早期在古境，我们有到这个内陆去做一些呃宣教，到那些土族的长屋里面啊，这些土族长屋里面有聚会，我们就到那边宣教啊，有一些人他会介绍你，这是某某弟兄，那是某某弟兄。有一次呢，有一个人就介绍他的一个弟兄给我认识。这个人介绍，这个人是什么名字？我我很惊讶，为什么这个？因为呢，这个人的名字叫做 j a m b a 如果你你熟熟读马来文，你就知道中国大陆你不明白 j a m b a 是什么呢？厕所、毛厕。竟然有人是叫厕所。还有一次，你很难想象，他是叫的呆。呆是分辨。我们很难想象父母亲给孩子起名叫张半，给孩子起名叫的呆，这些呢就跟我们的这个尊严是不相称的我们明白名字背后是有它的意义的，特别是在希伯来文化的里面，名字就表明了一个人内在的性格或者属性，更何况是上帝的名。今天，当我们谈上帝的名字的时候，我们更是应该抱着一个敬畏上帝、很认真、很严肃的态度，好好听这个“不可妄称耶和华神的名”这样的一条诫命。包括我们，我想我们多多少少都曾经犯，甚至有些时候现在还犯啊。上帝当他自我启示他名字的时候，呃。你看到呢？我们中文名把它翻成是耶和华啊，不可妄称耶和华你神的名啊。耶和华是中文的翻译。如果你看希伯莱文，它原来的时候用英文是用四个字母来去代替的，就是 YHWH。这个 YHWH， 他们神学上的用词通常称它是叫做 Tetragrammaton。Tetragrammaton，T-E-T-R-A-G，R-A-M-M-A-T-O-N，Tetragrammaton、e。读神学的人，他们都一定知道，当我们提到 Tetragrammaton， 就是 YHWH， 也就是上帝的名字。犹太人对上帝的名字是很尊重的，在整个犹太人的历史当中。他们尊重到一个地步，他们不敢念。后期的犹太教的发展，他们只是一年透过大祭司的赎罪日，赎罪日那一天，这个大祭司进到至圣所里面，他宣告上帝的名字就是那么一次。平常的时候，他们完全不敢念。那于是呢，在这个历史发展的过程。到了后期，已经没有什么人知道怎么正确来去念这个 Y H W H。W H 但是近代的学者他们认为呢，这个 Y H W H 不应该把它把它发音成耶和华，应该把它比较发音成亚伟。对上帝的敬叹那种的尊崇、那种的敬拜就是亚，所以应当把它翻译成亚伟。于是乎，我们可以看到有一些圣经的版本的翻译，啊，特别是英文版本，他们已经把它翻成是 Yahweh， 啊，它就是由这四个字 Y H W H 来去代表的。上帝是在怎么的情况之下把他自己的名字启示出来呢？就是在经济中向摩西显现的过程里面把他名字启示出来。你现在翻到出埃及记第三章的十四。和十五节这两节的圣经，出《出埃及记》第三章，《出埃及记》第三章第十四和十五节，我们站起来恭敬的来念两节的经文，《出埃及记》第三章第十四和十五节，好好的念。每一次念圣经呢，弟兄姊妹，我们要求上帝怜悯我们，恩典在我们身上常常有一股感动，以敬畏上帝的心，这样的一种情操来去宣读上帝的话，这个叫敬拜，不是念念有词啊，这也是以心灵和诚实来敬拜我们的上帝。我们现在一起来念三章十四和十五节，十四节，预备一。二三，神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自由的打发我到你们这里来。神又对摩西说：“你们对以色列人这样说：耶和华你们的祖宗的神，就是亚伯罗汉的神，以撒的神，雅各的神。”打发我到你们这里来，耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。请坐。耶和华这个名，是上帝在经济中向摩西显现所启示的名字。这个名字启示出来的时候，是在经济的显现，而这样的一个显现是很有意义的。因为当他这样子显现启示他的名字的时候，这个名字“耶和华”，如果你按照 YHWH 他原有的希伯来文那个字意来去解释的时候，大家都很清楚的明白，那个意义就是“我是我所是”。I am who I am, I am that I am。那中文的翻译呢，在三章十四节那边就是“我是自有拥有的上帝”。这位自有拥有的上帝 ，I am who I am 的上帝，他是自存的。什么叫做自存？就是他不需要依靠任何的存在来使他存在的存在。我们的存在是需要依靠上帝的创造才存在的，但是上帝本来存在。上帝不需要有另外一位的创造者去创造他才存在。如果上帝之上还有另外一位上帝，那他就不是上帝，因为变成这位上帝，他是被造的上帝。被造这个概念跟上帝这个概念不能扯在一块。被造这个概念跟上帝完全没有关系，被造的就不可能是上帝。上帝就一定不是被造的，上帝是创造者，上帝不是制造者，上帝不是被造者，上帝本来存在，上帝是自存的，上帝不需要依靠其他的存在而存在，我们的是需要依靠上帝的存在才可以存在，所以，上帝他是自由拥有，他是自存的上帝 ，self-assistance，God is self-assistant。这是 "I am who I am" 的第一个解释。第二，上帝是自立的 ，God is self independence。Ind 什么是自立呢？自立它就是自己独立存在，跟这个自存有它一定的关系。这位自存的上帝也一定是自我独立的上帝。还有最后 ，self satisfaction， 上帝他是自足的上帝，他是自我满足的。他不需要创造一个世界来满足他，他不需要创造一个世界，他才得荣耀，因为他本来就是荣耀的上帝。我们今天不要以为我们荣耀上帝，好像是说，如果我不荣耀上帝的时候，上帝就缺乏荣耀，不是的。我们今天知道，我们能够荣耀上帝，那是上帝给我们的职份。上帝给我们的机会，我们反映他的荣耀，就是反映他的圣洁，反映他的公义，反映他的慈爱，反映他的怜悯。这个叫做上帝的荣，反映上帝的荣耀。但是我们如果不反映的时候，我们做尽坏事，那个叫做亏缺上帝的荣耀。那因为我们亏缺上帝的荣耀，所以上帝那一边就变成上帝的荣耀就变成亏欠了吗？没有，上帝依然是荣耀的本体。我们不会因为我们对上帝荣耀的亏欠，他就有所亏欠。如果是这样子的话，他就不是自存、自立和自主的。这位自存、自立、自主的上帝，他的这个属性是非常的神圣的。在经济当中把自己显明出来，你看到这个经济在烧，但是呢，经济却没有烧毁。这个火烧这个经济，本来一般正常的情况之下，经济就成为火烧的那个材料。结果你发现，这个经济从没有被烧毁，火即使在烧，经济还存在。换句话说，这个火不是依靠经济作为燃烧的材料，就显出这位自存自立自出的上帝 ，I am who I am， 我是自有拥有的上帝。这个名字的背后显出上帝是荣耀的本体；这个名字的背后显出上帝是真理的本体、智慧的本体、圣洁的本体、公义的本体、慈爱的本体、良善的本体、信实的本体、创造的本体、救赎的本体、启示的本体、保存的本体、审判万有的本体、无所不能、无所不知、无所不在的本体。你看到就是这位上帝。上帝的名对当时这些以色列民领受这十条诫命，他们的经历就是，这位上帝听了他们祖宗延续下来到他们这一代，一直祷告，一直祷告求上帝拯救，结果上帝借着摩西把他们拯救出来。他们的经历就是这位上帝。是与我们祖宗立约的上帝耶和华，而且他是救赎主。这样，我们就要明白，上的名字是绝对的神圣，不能随便的用。不可妄称耶和华你神的名。这这个条诫命，他其实在告诉我们，上帝的名的神圣性，这是他要给我们很清楚的交代。不可妄称这个称呼啊，弟兄姊妹，它是一个法律的用语，也就是我们要合法来使用上帝的名。什么叫做合法来使用上帝的名呢？第一，就是不可滥用上帝的名；第二，我们必须尊重上帝的名，因为上帝的名是绝对的神圣。我们今天在我们的文化的当中，我们常常滥用上帝的名。但是这条诫命提醒我们，不可妄称耶和华你神的名，就是不可滥用，也必须尊重上帝的名啊。什么叫做滥用上帝的名呢？比方说，上帝就是禁止我们随意的、漫不经心的、不加考虑的、很轻率的、鲁莽的、虚假的，怎么说？为了自己的利益。为了欺骗，为了遮掩犯错，为了得到别人的信任，具侮辱性的来使用上帝的名。那如果是有这样的动机的话，这些就是贬低上帝名的神圣性，那是罪很大的。怎么说呢？比方说，第一种情况，今天如果在欧美，我们特别很明白。欧美的人，他们常常讲话里面都一个口头禅来去表达他们的情感很惊奇，很生气啊，很很很很兴奋他们会怎么说呢？啊 ，Oh my God，Oh my gosh，Jesus Christ， 可能你都讲过。Oh my God，I'm so nervous right now。那这些呢？你要知道，他就是怎么样呢？他就是滥用上帝的名，这是第一种情况，啊，他是漫不经心、随意、不加考虑、轻率鲁莽的来使用上帝的名。你不要以为是小事，我们已经习以为常啊。那如果你有这样的习惯的话，请你就特别注意了，这个就是滥用上帝的名。第二种情况。拿上帝的名来开玩笑，求主怜悯我们啊！我们有些时候会使用上帝或者耶稣基督作为笑话的题材，啊，这个我不给例子了，因为免得上帝的名再一次被滥用，特别是在讲台受滥用，大家笑得很开心，结果上帝的名是被滥用了啊！所以这是第二种情况。还有第三种情况呢？说假预言。当我在古晋服侍的时候，有一段日子，那个时候，东马这个这个什么呢？呃，气象预测说有拉尼娜的现象。那如果拉尼娜现象来的时候，就会有暴风雨来了。当时我还记得，呃、教会里面甚至有一些的弟兄姊妹。他们赶紧找了一些木板，把他们家面家里面的窗口呢，把它钉的稳固。因为如果暴风雨一来的时候，我们的这个屋子可能就受破坏了啊！有人快快快到这个百货市场里面去买这个米、买粮食，囤在那边啊，怕这个暴风雨来。在当时有一个灵恩派的教会领袖，他说他对一个生工会的牧师说。耶稣基督，昨天晚上托梦给我知道，你祷告的时候，不是求主怜悯古晋这个地方叫娜尼娜不要来，相反的，要求主把娜尼娜赐下来。为什么呢？因为如果娜尼娜赐下来的时候，暴风雨一来的时候，我们可以看到整个古晋就会有暴风雨，到最后就会会有这个泛滥。啊，有这个烟水啊，甚至有另外一个一个灵恩派的传道人，他们他看到一个意象，当时的水位呢一直升升升升升到当时古今的一个高的地方，高的地方那边有一个庙宇，啊、华人的民间信仰的庙宇，那个那个水位一直升高，一直升高，就遮掩了那个庙宇到他的屋顶的地方、啊、这个灵恩派的领袖就跟这个圣公会的牧师说。我们要求主耶稣基督赐下来呢。当泛滥来了以后呢，整个古今的教会就会有大复兴。后来，娜丽娜有没有来呢？娜丽娜没有来。那娜丽娜没有来的话，那就请问这个灵恩派的领袖，他说耶稣基督昨天晚上托梦给我知道，这是怎么说？如果耶稣基督昨天晚上托梦给我知道，请问这是不是启示？这种说假预言也是滥用上帝的名。今天很多灵恩派的教会，他们常常常常强调说预言，特别在灵恩第三波的里面，他们不再强调讲方言，但是他们强调有一种恩赐。叫做智慧的言语和知识的言语。当你看《哥林多前书》十二章里面谈到这个智慧的言语和知识的言语了 ，John Wimber 第三波运动里面这个主要的呃、啊、呃、啊、推动人，他说怎么他怎么解释呢？这个智慧的言语和知识的言语就好像是一种未卜先知，意思是说在传讯的过程当中，他能够预先知道。你过去犯了什么罪？他在传福音的过程当中，他就直接把你过去曾经犯过的罪，或者现在仍然犯的罪指出来，叫你惊讶。你一惊讶的时候，你就被正住在哪边，然后说你要信耶稣。那 John Wimber 在他那本书叫做《全能布道》啊，《Power Evangelism》那本书里面，我看完了。那本书里面有很多这样的例子，谈到这种智慧的言语和知识言语的使用啊，叫人整整个人感到说这是上帝的全能，所以这个叫全能布道啊。John Wimber 认为我们传统那种布道法要说服人的理性是没有果效的，我们应当回到马可福音十六章里面谈到呢那些信耶稣的人有神迹奇事随着他们，这个呢。传福音的时候，一定有上帝全能的彰显，这个叫全能布道。但是你看到这些推动智慧的言语、知识言语、全能布道的这些灵恩派的教会，他们往往出了很多的问题啊。这是智慧的言语、知识言语，除了说这个未卜先知，他们在教育当中也常常有预言啊，说这是上帝给我们的启示，这是很荒谬的。你看看过去的，比方说，包括这个康熙的教会，是一个典型的例子。他滥用了教会的建堂基金，把它弄成的是一个虚假的一个债券的投资，五千万新币用在哪里呢？用在支持他的太太何耀山这种世俗音乐的事业，那边一直亏钱，一直亏钱。我有些朋友在新加坡。他说：“其实啊，何耀山那个那些的碟碟，那个光碟，谁买的最多？其实就是他的会员买最多，不是他有什么的这个这个有什么销售很大的销售量，就是他的会员一直买一直买拼命买，但是还有还是没有办法亏钱的时候怎么去填补呢？那个坑呢？就从那个建堂基金那边去补了。”五千万，先补了是两千四百万，后来还是不能够再补另外两千六百万，前后五千万新币去补，到最后这个事件大家也知道，后来就被控告，后来被定罪，现在已经肯定了，他至少就是要入狱三年半，从去年四月开始一直到。这样算三年半啊，到最后他就是成为一个坐监牢的人。当他还没有放进监牢里面，他的讲台上，我想大家都清楚知道，他说了一些我们觉得那是亵渎上帝的名的话。你还记不记得他说上帝说 “I'm sorry” 这句话？你你听过他讲吗？还记不记得他讲？我念给你听英文。他的讲台上就是这样子。他说：“上帝说 ，My son Kong，Thank you，Thank you for going through this。I need you to go through this alone，so that you and City Harvest Church can be the man and the ministry I called it to be。I'm so sorry， 上帝说 ，But you need to go through this by yourself，to bring a change to your generation。”他说 ：“I hear God saying for the first time in eight months, I love you, I love you, I love you。”这是另外一个典型，你看到滥用上帝名的这样一个一个例子。今天我们要很谨慎。我们说 ，God told me, God told me， 上帝告诉我，上帝跟我说，直接跟我说。这是很可怕的事情。第四种情况跟上面的也有类似，奉主名传假的福音，啊，成功神学的福音，灵恩神学的福音，这一些都是虚假的福音，因为他们是奉着耶稣基督里面来传的。人相信信耶稣就发财，人相信耶稣基督就健康，人相信耶稣基督之后就能够一帆风顺。这个是成功神学的福音好像 Joe Austin 这种人，我们讲了一讲。但是我告诉你，如果我们传讲一些原生家庭这种理论，世俗心理学的，也是属于虚假福音的一部分。我们在过去也曾经提到，原生家庭这个理论不是圣经里面福音的一部分。原生家庭这个理论告诉我们。我们今天这个人这样的一个性格，完全是因为我们过去的家庭环境所造成的。原生家庭这个理论告诉我们，在成长的过程当中，我们的父母亲、我们的兄弟姐妹，在我们人格塑造上给我们有建造，或者给我们拆毁，这个影响是绝对的，是完全的。你赞成这样的一个理论的说法吗？如果你赞成这个理论的说法，也就变成说这个环境、这个家庭的环境，你成长的这个环境，就成为一个决然、必然的一个因素来雕塑你今天的你。如果你相信这个是一个绝对的原因的话，那请问上帝的位置在哪里？如果你相信这是绝对的原因的话，那请问？好像圣经里面的大卫，圣经里面的月色，当他们面对人生许多困难的时候，请问他们会不会是因为这个原生家庭环境雕着他们的这个人格呢？大卫有没有？如果你按照大卫这样的环境的话，他八个兄弟呀、啊，你有没有注意到？巴巴最爱的是谁？巴巴最爱的是最小，就是这个大卫。其他的弟兄呢，对他怎么样呢？其他对弟兄对他都不好，其他弟兄对他都很妒忌。一个长期活在弟兄对他妒忌这样的一个环境当中成长的孩子，请问他会怎么样？他一定变得很狡猾，他要变得很圆滑，因为他要使到哥哥们跟他有好关系，来去为自己图谋一些的利益。那这样的人在这样的环境当中成长的时候，他盼望他可以用圆滑，使到他可以在家庭里面的啊存在 ，survive 生存。可是你发现大卫不是，大卫，你看到因为有上帝施恩给他的关系，他是一个敬畏上帝的人，上帝称他是呵护他心意的人。虽然他生命当中有不同的软弱，你看到约瑟也是这样。他整个环境对他完全不利，但是不要忘记有个超自然的因素，那是上帝。他在这个呃埃及为奴隶被捆绑的时候，竟然上帝可以使他升为高。因此，我们要了解，不能够把环境把它当成是一个绝对的因素，来去看成是雕塑我们人格的一个最关键的原因。我们没有否定环境对我们肯定有影响。我们没有否定我们的爸爸妈妈在我们成长过程当中，他们说的话，他们对我们的养育，对我们没有影响。我，他们对我们肯定是有影响，甚至包括他们对我们的伤害。但是，请你不要忘记，一方面我们会说他们曾经伤害我们，但是我们有没有曾经想过，我们是否在这个过程当中也常常伤害他们？这个伤害是看你从哪一个角度看。你说父母亲伤害我们，以致我们今天有这样的人格。同时，这个过程当中，我们也常常伤害我们的父母亲，以致常常使我们父母亲很伤心、很难过。原因是我们都是被罪所捆绑的人，在这样一个被罪所玷污的家庭里面，肯定是彼此的伤害，不是吗？所以，每一个家庭，我们不是相信原生的理原生家庭的理论，我们乃是需要福音的救赎，我们乃是需要耶稣基督福音的拯救，这个才是重点。原生家庭的理论在西方影响下一代严重到一个地步呢，有一组有一些的一些父母亲，他们受不了。这种原生家庭理论对他们孩子影响的结果，你知道到最后是怎么样？因为这些孩子们他们接受了原生家庭的理论，他们对父母亲就不孝，他们对父母亲就不尊敬，他们甚至是辱骂父母亲，因为他们感到今天的我就是你造成的。结果这些一直受孩子的气，受孩子攻击。受孩子羞辱，在孩子的这个圈子当中受尽很大的这个羞辱和压力的这些父母亲，他们就组成一个团体，这个团体叫做 PACT，PACT，PACT 是这个叫什么 ？Parent Against Cruel Therapy， 把它直接翻译出来就是这些父母亲他们完全是。对抗这种残忍的心理治疗的理论 ，Parents Against Cruel Therapy。他们组成这个团体以后呢，他们去控告这些推崇原生理论家庭的这这种的心理学家或者这些的教会，因为他们受很大的伤害。亲爱的弟兄姊妹，原生家庭的理论。他里面，他其实也是滥用上帝的名，因为他相信这个就是圣经的教训。我们曾经在马来西亚吉隆坡，在一个福音堂里面参加一个崇拜会，呃，当天那个讲员一个姓马的，他在我们本地这个广播界听说有一定的名声，他当天的信息就是传讲这个原生家庭的理论。我一面听，我一面感到很痛苦。这些是使到教会的信仰受破损，然后是奉着耶稣基督名来讲这句话，这是滥用上帝的名。第五种情况，说谎为了得到女生，怎么说？上帝感动我，所以你一定要嫁给我。我在。京城静信会神学院我追求师母的过程里面，有另外一个我的喜呢也追求师母，他就对师母说：“上帝感动我，你一定要嫁给我。”师母比他高那么他是很矮。那么每一次呢，男生跟女生宿舍是隔开的。我们男生宿舍呢，会很常收到礼物。什么礼物呢？包点啊，他在冰城的那个山下那边啊，买了一些包点，买了一些炒火条啊，带着上来的时候给男生给女生、啊。其实他的焦点就是师母、啊、那他很诚恳的对师母说：“上帝真的很感动我，你一定要嫁给我。”所以师母很慌张，因为上帝感动他，但是上帝没有感动他呢。这个感动是双方面的。那如果你看这种，如我们对女生这样说话的时候，你知道这也是滥用上帝的名第六种情况，假借上帝的名来牟利。我们以前很相信一个基督徒的修车员。我们的车很常会给他修，因为他说他是基督徒，而且他在某一个教会里面，他自己说他是虔诚敬畏上帝的基督徒。可是后来车给他修的过程当中，呃，越来越出现一些状况，啊，修了不久之后，好像又要回去再修。还有后来他教会那个传道人跟我讲，车子给他修的时候呢。明明他拿那个货来，那些次次等的那个那个品质的，结果他却是硬硬说那是高品质的。那你说你高品质又是一回事。他把次品质的货用高品质的价格卖给这个传道人，然后他还跟这个传道人说：“我算你是最便宜的，因为你是我的牧师。”今天在这个社会里面。你要睁开眼睛，我要睁开眼睛，但是有些时候我们往往避不了，就是我们会听信一些他自己说他是敬畏上帝的基督徒，结果他是在我们身上来谋取一些利利益，好像这个这个在某个教会里面这个修车员一样，到最后怎么样呢？到最后他这个事情就揭露出来啊，后来大家追讨他。受不了，他就离开那个教会。后来有人跟我说，他的店也关掉了。我们要了解呢，我们人生当中往往会避避免不了会碰到这样的一个人。所以我曾经通过一些非基督徒跟他传福音的过程当中，他就执意不要信耶稣。后来问起他为什么，他说我做生意的过程。曾经被基督徒欺骗，他告诉我说，不是一个，而是三个，连续三个，而且他们都说他是敬畏上帝的基督徒，是温来的一个一个先生，大概是五十多岁的一个先生。这是我们看到是很可怕的事情。那第七种情况。用上帝的语气代表上帝来说话，啊，怎么说呢？我们去医院拜访的时候，你不要为了要去安慰那个病人，你自己代表上帝说你的病一定会医好，上帝一定医治你，我为你祷告，上帝一定医治你。我们有没有犯这样的错？如果我们常常这样子讲，这个其实就是妄称耶和华的名，因为你根本不知道他会不会被医好，你又不是上帝，上帝按照他的主权，他要怎么怜悯一个人？上帝按照他主权怎么施恩给一个人？你我都不知道。所以我们在医院拜访的过程里面，千万不要为了安慰对方的时候就说这些的话，你的病一定会医好的。上帝会医好你的啊，等等等等。还有，我们很常会说这样的话，虽然没有提没有提上帝。特别是我们所认识的这些家人，你知道他是很心里面很刚硬他很固执当传道人要去拜访他的时候，你不必拜访他了。你你跟跟我们讲，你不必拜访他了，他一定不会信耶稣。有没有讲过这样的话？你怎么知道他一定不会信耶稣呢？他还没有死，你怎么知道他不会信耶稣呢？难道你是上帝吗？难道你是无所不知的上帝吗？所以我们常常站在一个好像是代表上帝，用一种代表上帝的语气来说一些话的时候，那是很可怕的。唐牧师以前有一个童工，新加坡的童工啊，你知道过去布道团发生一些事情，所以换了很多人这个童工跟他在后台那边去讲话的过程当中的时候，讲到最后最气的时候，他对唐牧师说一句话：“从今天开始，上帝不会再使用你。”那是很可怕的。这是妄称耶和华的名啊！第八种情况，跟我们常常在崇拜会参加基督徒的聚会有关系。当我们唱诗歌的时候，当我们祷告的时候，当我们听到的时候，当我们侍奉的时候，如果我们是表里不一，一方面好像在唱诗歌，拿着那本圣诗的时候，一面唱一面唱，但是一面他心里面想的不是这个诗歌词，不是想到上帝，不是专于上帝，而是已经想到等一下要去吃什么啊，等一下要去巴古德。等下要吃咖喱面等下我要做什么做什么事情？我告诉你，这也是妄称耶和华的名，因为你的口在唱称颂上帝的话，但是你的心跟你所唱的不是一致的。祷告的时候也是一样啊，大家一起祷告，开声祷告，好像这个呃呃这个和尚念经，就是一直祷告，一直祷告，但是你根本不知道自己祷告什么，听到的时候不专心。侍奉的时候就是很机械化的完成责任，可是不是真正以敬畏尊荣上帝的名来去侍奉上帝的话，全部这些都是妄称耶和华的名。我讲到这里的时候，弟兄姊妹，我们在这条诫命下，我告诉你，我们是没有办法的，我们都是亏缺上帝的荣耀，我们是违背上帝诫命的人。所以耶稣就是说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，那是很可怕的事情。”亲爱的弟兄姊妹，这条诫命谈到上帝名的神圣性，一方面不可滥用上帝的名，一方面他吩咐我们应当遵从他的名为圣这是我们看得很清楚。马丁路德说：“我们使用上帝的名，就是当我们呼求上帝、向上帝祷告。”赞美上帝、称谢上帝的时候，就是在荣耀上帝、就是正确使用上帝名的时刻。我们感谢上帝。今天巴不得我们在这条诫命之下，我们清楚明白，我们是违背这条诫命的。我们需要耶稣基督的赦免，我们需要耶稣基督的救赎。当我们又犯的时候，我们应当对主说：“主啊，求你赦免我的罪。”求你怜悯我。圣经没有明说上帝要怎么惩罚我们，圣经却是清楚告诉我们说，耶和华必不以他为无罪，意思在告诉我们，犯这条罪不悔改的，上帝一定要追讨；有罪的，上帝一定要追讨。虽然没有具体说要怎么样的惩罚，怎么追讨，不过很明显的，我们可以看到，如果继续犯下去的时候。到最后，上帝的惩罚之惩罚之一，我相信，第一就是败坏我们的名声。一个人的名声是很重要的。箴言告诉我们说：“美名胜过大财。”A good name is to be chosen rather than great riches。一个人可以很有钱，但是一个人的名声坏了。就很困难被建立起来。这个名声啊，其实就是一个人存在的那个尊严，因为人是上帝的形象，人不是动物，人是上帝的形象，人这种尊严的表达出来的时候，其中一个就是名声。一个人的名声好，他就是被信任；一个人的名声好的时候，他就能够成事。如果你看唐牧师的那个十诫那两本那两册里面，他提到这个证明啊、呃、是孔子的呃那个证明论是很重要的。孔子证明论里面，他有一句话说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”唐牧师怎么解释？他说：“成事必须有正当的名义，才能正面的号召，进而把事做成。”如果我们假借正当的名义去做虚假的事，那就会败坏名声，那后果我们就知道这个事就不成了。你看到好像空虚，奉耶稣基督的名讲了这些话，到最后他的名声被败坏，使得整个新加坡社会里面基督徒也好，特别是非基督徒也好，就讽刺、耻笑、羞辱基督教。唐牧师说，这个是叫做撒旦的投资。给你很成功，你奉耶稣基督的名讲虚假的话，建造起你自己的王国，到最后时候满足的时候，上帝就把你打下去，我们的这个名声就看到没有了，名声败坏以后要重建起来是很困难的，这一点请我们要深重的注意，所以我们很期盼这里是归正福音教会。每一个归正福音教会的会友是代表归正福音教会的。当我们平常跟人交这个沟通的过程、做朋友的过程，如果我们没有敬畏上帝啊，我们告诉别人说我是归正福音教会，请你信任我，但是做生意不诚实，跟人交朋友不诚实。做了许多虚假的事情，到最后被发现，我们的名声就被坏掉。名声不坏坏掉的时候，不单是你一个人的名声坏掉，人家会说这个人是归正福音教会的会友，那是很可怕的事情。你不要忘记，我们每一天活着是一场属灵的这个很严肃的属灵征战。这个严肃的属灵征战没有停止，直到主耶稣就再来。从创世纪三章十五节开始，女人的后裔和蛇的后裔这两股的权势是平行的，也是对立的。这两股对立的这个权势，我们也清楚知道，女人的后裔一定会打胜蛇的后裔。目前是 a l ready but not yet， 已然未然。一直要等到主耶稣就再来的时候，这两股权势的对立才会彻底的瓦解。也就怎么样说，女人的后裔一定会彻底的瓦解蛇的后裔，就是邪恶势力的这样的一个权势。因为这个缘故，我们每一天活在社会当中的时候，我们要清楚，我们要明白，这是征战，撒旦。他好像吼叫的狮子，遍地游行，他要去吞噬我们不警醒的人。啊，从传道人、教会同工到一般的弟兄姊妹，我们不小心的时候，我们很可能就陷入这样的一个陷阱当中，被吞噬。名声被败坏的时候，不是一个人的问题，名声被败坏的时候是整体的一个问题。我不盼望。别人常常看我们这个教会是很骄傲的，很大可能性是不是我们跟别人沟通的过程当中的时候，给人家感觉我们是很骄傲、很傲慢的呢？我们有没有人让他们感到我们是呃怎怎么说呢？就是啊一直批判他们，一直批判他们，只是纯粹批判他们。我们没有用爱心把他们挽回吗？这是很可怕的。当然，我们这个教会也常常被人被人提说我们是抢羊的。我告诉你，我们没有抢羊，是别人的羊跑到我们这里来听到，因为他的教会没有道的喂养。现在他们来了，我们没有理由拒绝，所以用道来喂养我们当中的这些不是。本堂的可能你盼望在这里能够好好接受装备，能够真正听得到，那是感谢上帝的。但是别的教会呢，看你这个人呢，就是跑过来的，你就是从那边跑过来的羊，所以我们变成是强盗，我们变成是偷羊的教会，那是我们很冤枉。不过这个不要紧，因为这个不会败坏我们的名声，因为越有有教会这样传我们的时候。可能越来越多人感到，到底归正福音教会是怎么一回事？他们就偷偷，有些偷偷跑过来看一下。有些人偷偷跑过来以后就留下来了。结果，他们还是说抢羊我们又被传我们是赶羊的教会。这个教会太严格了，这个教会太法利赛主义了。有一个金星会的传道人，女传道跟我说：“你的教会里面讲强调这个手安息的手主日，啊，是不是这个手主日安息的什么工作都不能做？”他是以一种轻看我的这样的态度来对我讲：“我们被传是抢羊的，我们被被被传是赶羊的，那也是很冤枉的。我们没有随便的赶羊。”我们不是抢羊，我巴不得我们也不是傲慢，我巴不得这个骄傲的弟兄姊妹能够正确来使用上帝的名，奉着耶稣基督名去跟其他堂会、其他教会、其他宗派的弟兄姊妹团契的过程当中，让他们看出归正福音教会的弟兄姊妹，他们是继续学习谦卑的。严格讲起来，《圣经》里面你看到越归回《圣经》的人，他是越学会谦卑的。如果我们学到一些东西，我们就外面就是好像是自夸的话，我告诉你，这个不是贵政，那是离开贵政。我们今天这件事情是很重要的，不可妄称耶华的名，妄称耶华的，耶华必不以他为无罪。强调都是不可滥用，而且要绝对的尊重上帝的名。审判的结果之一，我们刚才谈：第一，很大可能性败坏我们的名声；第二，更可怕，被上帝丢弃。什么叫被上帝丢弃呢？上帝就继续许可我们去妄称耶和华的名，一直等到我们死的那一天。都都是妄称耶华的名，这个叫做上帝的任凭。当我们看罗马书一章从十八节开始一直到三十多节里面，它出现了三次的任凭，任凭，任凭，任凭。什么叫做任凭呢？任凭就是上帝不给我们机会。你有看过父母亲任凭他的孩子吗？纵容他的孩子吗？啊，你不要去去去碰那个热水壶。啊，因为热他要跑去碰那个热水壶的时候，你为了要保护你的儿子，所以你快快在他还没有碰到那个热水壶的时候，把他拉过来。这个叫爱你的儿子，这个叫保护你的儿子。所以你的儿子没有去碰。可是有一天，你的儿子在你不在意的时候，跑去碰那个热水壶，碰了一次之后呢，啊，热了啊，烫烫着了啊，然后就痛了。那么这个经验对这个孩子来说，他还是不死心，他还是要去碰。当然，在真实的这个这个这个个案里面是没有这样的人的。不过我告诉你，罪人就是这样，一直去碰危险，一直去碰危险，一直把自己陷在许多的试探的当中。等到有一天，这个爸爸任凭他的孩子，你要碰电也可以，你碰热水壶也，可以，你死你的吧。这个叫做上帝按照他主权的任凭，也就是上帝丢弃他不再怜悯他不施恩的人。你翻到马太福音七章二十一到二十三节马太福音七章二十一到二十三节，这是很可怕的经文。耶稣基督怎么说呢？他说。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。当那一日，那一日是指什么时候？当那一日，那个那日就是指主耶稣就再来的日子，就是救赎终极成全的日子。当那一日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道吗？不是奉你的名赶鬼吗？”不是奉你的名行许多的异能吗？二十三节，你注意耶稣怎么回应？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！太可怕了。你有没有注意到，耶稣基督根本没有去否认他们能行神机能赶鬼、能行许多异能这个事实？也就是，如果你在当场看的时候，那些人是奉耶稣基督的名来医治你病得医治，奉耶稣基督的名来赶鬼的时候，鬼离开，好像看来暂时离开。但是如果这些的作为使到你把你整个的信仰的焦点放在神迹奇事，放在赶鬼，而不好好去强调听上帝的话。我告诉你，傻蛋就成功了。魔鬼把你的信仰焦点放在超自然的经验，你太珍惜这种超自然经验，你太珍惜这一种超自然的经验，然后你一生追求的就是超自然经验，你一生追求的就是这些呃超现象的超自然现象，而不是把焦点。看重，好好去研读上帝的话，明白圣经的话，明白上帝显明的心意的话，撒旦就成功了。这个就是为什么，当上帝把十条诫命赐下来的时候，如果你看《生命基地第四章，上帝对摩西说：“我要以色列民好好的听。”他把十条诫命赐下来的时候，他启示的方式。是透过话，人要好好听上帝的话，而不是人看上帝的显现。而你看，在旧约当中，有些时候，上帝向人显现，人能够看见上帝用一种人看得见这种形象显现出来。但是，上帝在这个事情上，他要以色列民从一开始学会，我们整个信仰的焦点不是看见，乃是要听。听什么？听上帝的话。结果我们今天也一样。我们今天不是要去看神迹，我们今天不是要去看一些超自然现象。我们今天的焦点应当是放在上帝的话。如果恩典在你身上，你真的好好听上帝的话，你的思想价值观会改变，你的信仰会严谨。你生活就一个严谨的可能性。话说回来，在这段生命当中，妄称耶和华的人，妄称耶和华名的人，他另外一个可能接受的审判，就是被上帝丢弃。耶稣基督他没有否定这一些人是奉上帝的名，奉了他的名来行异能、来赶鬼这事实。可是这些人，耶稣基督对他们说，完全不认识他们。等到他们来到他面前的时候，耶稣基督要对这些人说：“你们这些作恶的人，离开我去吧。”意思是说，他们生前，他们所谓的奉耶稣基督名来赶鬼、行异能、传道，都是妄称耶和华的名。死了以后，来到上帝审判台前的时候，是要受耶稣基督。永恒的审判，这是很可怕的。今天，愿上帝帮助我们。我们对上帝说：“主啊，求你帮助我，怎么样以一个战兢的敬畏你的心，来去使用你的名，常常提醒我，常常帮助我，常常拯救我，避免我妄称你的名。”因为我是爱你的人，我是顺服你的人，我是敬畏你名的人，我愿意你帮助我。我们站起来祷告。我们的主，我们的上帝，求你开恩怜悯我们这些蒙恩得救的人，面对第三条诫命的时候，常常借着圣灵和圣道的帮助，提醒我们在你面前。不滥用你的名，而且尊重你的名，以致我们在生活见证上，我们是荣耀你的。求你赦免我们一切滥用你名的罪。求你赐给我们圣灵的高莫大能，常常引导我们正确来见证你的名，使用你的名，以致人。听见我们的话，看见我们的时候，他们会说：“这是真基督徒，这是敬畏上帝的基督徒，这是荣耀上帝的基督徒，这是过圣洁生活的基督徒。”愿上帝你垂听我们的祷告。我们求你自己常常借着你的话来引导我们走永生的路，因为我们软弱，我们需要你自己。常常帮助我们这些软这么软弱的人，在思想观念当中分别为圣，来去正确尊荣你的名。愿主垂听我们的祷告，保守每一个在你面前存活的弟兄姊妹，到他们离开世界的那一刻，人都说这是一个尊荣上帝名的基督徒。愿主垂听。奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。